0: Je luistert naar NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van tandarts-epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT Casper
1: Bots. Innovaties in de mondzorg. Dat is het onderwerp van deze NTVT Dentalk podcast. Live vanaf de Dental Expo beursvloer in de Rai in Amsterdam. We gaan hier in gesprek met dokter Jeroen Liebrechts, MKA-chirurg en hoofd van het CBT in Nijmegen. Jeroen, een hele goede middag. Dankjewel. Leuk je hier, hier te zien. Begin dit jaar ben je gepromoveerd uh, op de manier waarop 3D, digitale technologie, uh, de voorspelbaarheid van operatieve k-correcties kan verbeteren. Klopt. Wat is nou je belangrijkste conclusie van dat uh, innovatieve onderzoek? Um,
0: we hadden eigenlijk meerdere conclusies. Een van de conclusies is uh, dat we beter kunnen plannen. Ja. Uh, en dan vooral dat we kunnen kijken van wat is haalbaar, wat is niet haalbaar. Want in de computer mm -hmm. kun je elke beweging maken die je wil. Dat ja. uh, betreft de k-correcties. Uh, alleen in het echt blijkt dat toch moeilijker te zijn. Hè, omdat er heel veel spieren uh, en wekendelen aan vastzitten.
1: En dat gaat dan voor k-correcties voor orthochirurgie? Ja, dat voor de chirurgie. En dan ja.
0: vooral voor de bimaxillaire chirurgie. Dus de boven- en de onderkaak. Ja. Uh, en we hebben ook gekeken binnen het onderzoek. Uh, als je dus de boven- en de onderkaak opereert. Of je dan eerst boven moet beginnen of eerst onder moet beginnen. Ja. Uh, ook je dan de betere resultaten krijgt. En uh,
1: wat uh, blijkt eruit?
0: Ja, er blijkt eigenlijk dat uh, als je zowel boven als onder begint, dat het uh, globaal hetzelfde is. Behalve ja. als je de onderkaak een uh, counterclockwise spits wil geven. Dus ja. als je de echt de kin naar voren wil draaien, ja, ja. dan uh, kunnen we beter starten met de onderkaak. Omdat we dan zien dat we onze planning beter
1: halen. Dus je, je plant van tevoren digitaal, ja. denk ik. Plan je ja. dat? En, dan, en hoe ver zit je er dan naast, zeg maar? Als je al gaat plannen en dan het resultaat vergelijkt.
0: Ja, we hebben eigenlijk uh, in de wereld afgesproken dat als we binnen de weken delen, plannen we dan. binnen de weken delen, de, binnen de 2 mm zitten. Uh, dat we zeggen dat we het goed doen. Aha. En gemiddeld zitten we rond de 1,5 mm millimeter op weken delen niveau. Oké, okay,
1: waar, waar willen jullie naartoe? Ja, die is wel in de nul tot een half. Dat is natuurlijk okay. hetgene wat je wil. En wat is, dan het, wat is dan het meest lastige van die voorspelbaarheid? Zit het dan in de botstructuur, zit het in de weken delen?
0: Nee, het zit echt in de, in de weken delen. Dus de botstructuren weten we steeds beter te voorspellen. Zeker omdat we al onze patiënten die we hebben, die gaan we nog steeds analyseren. Dus we hebben heel veel ja. data. Dus we zien dat we dat halen. Alleen we zien dat de weken delen zich moeilijker laat voorspellen dan dat de software. Ons, ons laat zien. Dus daar moet echt en, nog een, een verbetering worden gemaakt. weet je dan
1: al een beetje waar, waar dat in zit? Waarom die wekendelen dan moeilijker voorspelbaar zijn? Ja, iedereen heeft toch uh,
0: andere wekendelen. De een heeft meer vet, minder vet, andere mm -hmm. elasticiteit, heeft met ja. jong, met oud te maken. Daar proberen we natuurlijk onderscheid te maken in onze, ja. onze groepen, uh, maar die zijn ja, eigenlijk niet groot genoeg. Dan nou, heb je het echt over duizenden patiënten om daar echt onderscheid in te maken en zover zijn we
1: nog niet. Oké, okay, maar ik kan me voorstellen dat jullie in de toekomst graag de onderzoek in misschien een Europees verband of zo willen gaan doen op dat gebied?
0: Ja, zeker. Daar zijn we ook mee bezig, we zijn al met, met Denemarken doen we met een, een groep samen okay. en dat, dat wordt steeds, de, onze data hebben we al geclusterd ja. Uh, ja, en dat wordt gewoon steeds meer en dan hopen we daar onze groepen zo groot te kunnen maken dat we steeds meer kunnen zeggen.
1: Ja, want het gaat natuurlijk over innovaties in, in de tantekunde en die hebben we vanmorgen hier over de beurs heen gelopen. Ja. Wat was je nou opgevallen, wat je dacht van hé, hey, dit is echt voor, voor mijn werk, die 3D-planning en de voorspelbaarheid, waar zou ik wat mee kunnen?
0: Uh, nou het belangrijkste vind ik als je hier op de beurs loopt is dat je toch wel ziet dat de intra scanner uh, steeds verder wordt doorontwikkeld. Ja, dat is niet
1: nieuw natuurlijk, hè? die bestaat is al een is niet aantal nieuw,
0: jaar. Maar als ik weet met de eerste scanners die we werkten was het best wel, uh, nou, moeilijk wil ik niet zeggen, maar kostte wat tijd. En met de nieuwe scanners zie je dat het makkelijk gaat, vooral de software wordt beter, makkelijker. Dus het gaat, gaat sneller en wordt het nauwkeuriger ook? Uh, ik denk dat de algoritmes wel beter worden ja. Dus ja. En het wordt, ja, zoals we dat zeggen, een beetje idiot-proof. Dat als iedereen het kan, dan zegt dat de
1: software het echt goed doet. Dan ligt oh, dus dan, dan, als ik het doe, gaat het ook goed. Bijvoorbeeld. Okay. Ja, ik weet niet of je vaak scant, maar ja, dan, dan zou het nee, ook ik, goed ik gaan. Zit de, ik sta op het punt om bijna een scanner aan te gaan schaffen. Dus ja. wat dat betreft is het wel interessant om hier dan uh, te kijken wat je dan zou... Uh, zou moeten gaan, ja, gaan doen. Ja, zeker. Dus dat, dat was je opgevallen. Die, die scanners, die zijn dus innovatief in de zin dat ze steeds beter worden. Zijn er ja. nog andere innovaties uh, geweest? Of ben je specifiek naar iets op zoek geweest, uh, wat je voor je eigen werk zou kunnen gebruiken? Uh,
0: nou ja, we zijn ook bezig geweest om eigenlijk een kleinere scanner te krijgen. Omdat binnen de afdeling uh, bij ons is er nog een vraag om kleine baby's met schiezers te scannen. Om ja. de groei van de kaken te kunnen. Ja. En welke uh,
1: leeftijd dan? Een paar maanden? Je hebt het echt over
0: een paar maanden tot oh. een jaar. Echte babyfase nog. Dat
1: is een heel klein mondje.
0: Een heel klein mondje. Een heel klein scanner. Heel
1: klein scanner, die hebben we nog niet gevonden.
0: Nee. Maar we elk jaar. Weer op misschien de is het te klein
1: dat je hem niet ziet liggen, maar...
0: Ja, dus dat is waar we nog mee bezig zijn eigenlijk, om dat in kaart te brengen.
1: Ja, ja. en uh, tot die tijd maken jullie dan afdrukken bij de baby's? Of ja, zo? nu worden er nog afdrukken gemaakt.
0: Ja. Uh, kleine babylepeltjes om daar nog afdruk te maken. Maar ja, we zouden liever uh, uh, gewoon
1: digitaal kunnen werken. Ja, oké. Okay. Um, je, hebt ook een, uh, je bent co-auteur geweest. Uh, je werkt op de afdeling van Gert Meijer. Je hebt ook een deel van zijn spreekuur, of zijn hele spreekuur, heb je overgenomen. Ja. En een aantal maanden geleden schreef dus, je in het NTVT een artikel over de reconstructie naar aangezichtstrauma. Met dento letsel ja. Daar kwam ook weer het belang van die 3D-planning naar voren. Um, en je werkt dus, als ik het goed begrijp, op het grensvlak van die innovaties en die 3D-planning. Um, dat is echt jouw werkterrein. Ja. Toch? En um, kan je in het kort aangeven hoe zijn hele workflow... Hoe dat, uh, hoe dat gaat. Dus stel, uh, ik loop straks uit de draai, uh, op weg naar de metro en ik val op mijn gezicht en ik kom in jouw handen terecht. Uh, niet dat je me opvangt, maar volgende week. Wat ga je dan uh, doen? Mijn hele front ligt eruit. Nou, dan ga ik dus eerst aan je vragen of je toevallig nog modellen hebt of een digitaal... Ja, die heb ik. Uh, die heb of, je heb van, van jouw gebied
0: Nou, Heel goed, dat is in ieder geval fijn. Uh, want binnen de implantologie zijn we eigenlijk al wat verder dan bij de orthognaatschirgie. Dan willen we dus uh, eerst gaan we kijken van wat missen we. Ja. tandniveau, tamvleesniveau, botniveau. Het gaat
1: gewoon een soort lijstje af van analyseren van wat ja. is er wel wat ja, dus, is niet? Dus ik
0: maak dan een scan van jouw huidige gebit als je bent gevallen en dan ja. heb ik jouw scan van daarvoor. Die kan ik over elkaar heen zetten of in ieder geval de 3D lab helpt mij daarbij. Ja. Uh, en dan kunnen we gewoon een lijstje maken van wat missen we. En als je weet wat je
1: mist, dan kun je daarna gaan kijken wat hebben we nodig om het aan te vullen. Dus als ik dat goed begrijp, stel me, mijn bovenfront is eruit, een stuk van mijn lip is weg, een deel van mijn neus uh, is weg. Ja. Ik hoop het allemaal niet. Dan zie je dus, uh, uh, nou, bijvoorbeeld uh, drie centimeter bot is er nodig in een bepaalde dimensie. Je ja, ja. tandvleesdikte is twee millimeter. Uh... Ja, nou, dikte is nog
0: moeilijker om te voorspellen. Maar in ieder geval ja. wel, we missen ook tandvlees, vooral in de lengte. Dikte is nog wat moeilijker, helaas op dit moment. Maar vooral, ja. hoeveel lengte mis ik? En dan, nog en dan
1: bijvoorbeeld een stuk van de neus, een ja. neusprothese. En dan eigenlijk maak je dus een soort bouwpakket ja. van je gezicht. Ja. En als je dan dat hebt gedaan, waar begin je dan als eerste mee? Nou ja, uh, dus stel dat is, dan, moet, ik dan eerst, moet je dan drie maanden wachten voordat dat een beetje genezen is, voordat je kan gaan opereren. Uh, uh, of moet je juist zo snel mogelijk uh, gaan opereren? Nou ja, tijd is altijd wel belangrijk. hangt er een beetje vanaf.
0: Ja. Kijk, als je natuurlijk je neus en je lippen meedoet, dan heb je natuurlijk de weken genezing daarvan, die nog wat tractie kan geven naar de genezing. is wel spanning. of wel spanning, de, ja. ja, de littekenweefsel. Dat is even de vraag van hoe groot is dat? Als we puur even over het mondeffect houden, dan ja, ga je natuurlijk het liefst zo snel mogelijk kijken van wat missen we. Ja. En dan gaan we eigenlijk wel opbouwen van bot. Uh, tandvlees, ja. uh, en daarna uh, ga je weer de tanden terugzetten. Nou ja, vaak Dat dan is het slotstuk met, eigenlijk. Met implantaten en uiteindelijk dus het brugwerk erop. Ja, maar het dus brugwerk is wel hetgene waarop we terugplannen. Dus, dus je begint eigenlijk
1: met en brugwerk en dan ga je terug naar bot met de planning ja. en dan beginnen we het opbouwen met bot, tandenvlees, gewoon een brugwerk. Aha, dus je, je stelt eigenlijk voor waar je heen wil, ja. of je stelt voor, dat kan je ook echt al zien. Dus ja. de patiënt kan ook al zien van zo gaat het worden ja. en dan ga je backwards planning of iets zegt Ja, de backwards planning inderdaad. Ja, dan ja. ga je terug, uh, terug ja. En daarom is denk ik ook zo belangrijk om te weten wat er met dat bot gebeurt, of niet? Ja. In welke mate dat gaat slinken? En... Ja,
0: daar hebben we nog geen harde getallen van. We weten dat het slinkt, hè? dus je ja. moet altijd binnen je, uh, je opbouw moet je altijd ietsjes meer aanbrengen, want je weet dat het altijd wat slinkt. Mm -hmm. Dat klopt. En dat is nog een beetje dat vak wat we nog met onderzoek moeten doen, van hoeveel hebben we nodig en hoeveel gaat het, gaat het slinken. Klopt. Want als je in een
1: artikel kijkt, dan zie je hier plaatjes staan van geoogste corticosponchieus botplaat van ja. bekkenkam. Ja. Dat is kwalitatief heel goed bot, heb ik als van Gert Meijer begrepen. Ja, klopt. En, uh, maar dat, dat slinkt ook op een bepaalde manier, of niet? Of is dat vrij hard? Uh, nou, de cortex is natuurlijk wel hard, maar het
0: spongioze is natuurlijk echt zacht bot. Dus je ja. moet altijd zorgen dat je wat cortex hebt. Uh, dus je moet eigenlijk een soort box maken. En daarin moet je dus je aan neerzetten. En je cortex moet ervoor zorgen dat je dus zo min mogelijk resorptie gaat krijgen.
1: Dus je legt die cortex, maakt een soort kubusje. Stel dat mijn bovenfront uit, is. Dus maakt een soort kubusje van dat bot. Ja. Met, waar je allemaal bot in stopt. Ja. Dat maak je dicht en dan bid en hoop je dat het goed ja. komt. Ja, en dan het dicht maken is vaak het lastigste. Want het opbouwen dat lukt wel.
0: Maar ja. Nou ja, wat je al zei, je bent gevallen. Je bent ook wat tandvlees verloren. Uh, dus je mist dat twee keer delen. In je eerste geval. Dan moet je dus best wel veel voor je omslagplooi opofferen. Om het weer dicht te krijgen. En dat moet opofferen
1: je... opofferen is dat dat je het eruit gaat ja. trekken als het Je moet echt een tent
0: maken. Helemaal losmaken. Om het, om het uh, ja, dicht te krijgen. Want als je bot in je mond open ligt. Dan ja. komt er speeksel en bacteriën. En dan gaat het niet van goed.
1: Dus hier is ook dat bot is weer heel voorspelbaar. Maar ja. dat slijmvlies in de weken delen. Ja. Die maken het spannend. Zeg maar, voor het eindresultaat. Ja. ja delen okay. is altijd de moeilijkste Dus dan is dat klaar. Maar heb je dan nou ook een soort tussenstapje nog om te checken of je goed bezig bent? Dat je, want je, je stelt net, je gaat dus uit van die situatie van hoe de gebiedselementen geplaatst moeten gaan worden uiteindelijk. Ja. Maar dat moet je denk ik voortdurend checken, toch? Ja, dus die introraal
0: intro scan die we dan weer kunnen maken samen met je CBCT. Kun je weer in je programma zetten en dan kun je kijken...
1: Ja. Dat hadden we
0: gepland, ja. Hoe ver zitten we erbij en kunnen we door naar de volgende stap.
1: En hou je dan net bijvoorbeeld als met implantologie, hou je dan een maand of drie aan. Stel dat ik dus, ik was hier gevallen en dit is opgebouwd. Uh, de, er zit botten in van mijn bekkenkam en het tanden zit er overheen. Het, uh, uh, kan ik dan over drie maanden, uh, ga je dan implanteren? Uh, de drie maanden is wel heel snel. Vaak de ondergrens is ja.
0: voor vier maanden. Maar dat okay. hangt er weer vanaf hoe groot is het effect. Hoeveel ja. bot heb ik erin moeten doen? Uh, dus, en hoe jong ben je? Ben je gezond? Ja. Uh, dat soort dingen ben je is Jong allemaal... en gezond, denk ik. Ja, nou ja, goed, dan, dan maakt het dan wel beter. Ja. Als je natuurlijk wat ouder bent en uh, uh, wat minder gezond, dan, dan moeten we wat langer wachten. Dus dat is wel een beetje per patiënt moet je dat aanhouden. Dus ja. zeggen ze zeggen vaak vier tot zes maanden. Okay. Waarvan bij jou dan waarschijnlijk de vier maanden zal zijn. Maar ja. de wat oudere patiënt moeten we misschien zes maanden wachten.
1: En hoe meet je dan die kwaliteit van het bot? Uh, want je hebt natuurlijk je best gedaan met al dat, uh, dat uh, geoogste cortico bot. Uh, hoe weet je nou of het echt goed is? Uh, ja, dat is altijd lastig. Dat is ook niet of we dat
0: echt kunnen kwantificeren op dit moment. Dat is eigenlijk ja. meer, als je het aanbrengt, dan heb je in ieder geval een gevoel van de omliggende weefsels. En als het daarna geneest, je ziet wel hoe snel het dicht is, hoe snel uh, de rest eromheen geneest. Dat, dat
1: geeft je ongeveer een gevoel. Precies. Helaas geen getal, maar een gevoel. Oké, okay, nou, maar een klinisch gevoel. Ja. En dat is ook iets natuurlijk. Ja. Dus niet wetenschappelijk onderbouwd, maar wel een gevoel. Ja, ja, <laughs> okay. ja die fase zitten we daarbij. Ja, Klopt. Um, ja want... Um, dan is, is natuurlijk de vraag. Dit zijn dus, uh, je, hebt, uh, je hebt onderzoek gedaan dus naar die, uh, die kaakverplaatsingen uh, uh, en uh, hoe dat allemaal, uh, wat er aan relaps en dergelijke optreedt, ook met het uh, kaakbot. Ja. toch? Als ik het ja. uh, Um, hoe ga jij zelf persoonlijk om met innovaties? Van, uh, is al, je hebt sommige mensen een early adapter. Die gaan, wachten het even af en gaan dan aan de slag. Loop jij helemaal vooruit op. En dat je als je hier iets ziet. en je, Oh dat ga ik gelijk maandag uh, in de praktijk proberen. Hoe ga je daarmee om? Uh, hoe zou je als luisteraar daarmee om moeten gaan? Ja, nee, ik denk dat we wel redelijk ver
0: oplopen. Omdat als wij iets nieuws zien. dan kunnen we hè, Bij ons binnen het academisch centrum. Kunnen we wat sneller dingen implementeren. Maar uh, we maken wel altijd een studie opzet. Ja. Een aantal patiënten. Vaak een kleine groep begin je mee. Dat ga je evalueren. En dan pas kun je zeggen: Heeft deze toegevoegde waarde of niet? Of waarvoor ja. heeft het toegevoegd en waarvoor niet? Eh, zodat we er wel. Ja, we willen graag innoveren. Dat is heel belangrijk voor de radbouw-TMC. Maar je moet het wel evalueren. In plaats van alleen maar doen.
1: Ja. Maar als je niet evalueert, dan weet je niet of het werkt. Eh? Ja. Of het kosteffectief is. Dus tegenwoordig heel belangrijk. Dus... Zou dat dan, als je dat vertaalt, gewoon naar. Uh, als je als tandarts aan het werk bent, stel dat er hier liggen natuurlijk allemaal ticht nieuwe bondingsystemen. Stel dat is een nieuw bondingssysteem. Om dat dan eerst bijvoorbeeld bij 20 patiënten te proberen. Uh, te kijken hoe dat na een half jaar of een jaar... Uh, houd. En dan, als het allemaal goed gaat en er zijn geen postoperatieve klachten en zo, en uh, blijft het blijft allemaal zitten, dan langzamerhand misschien dat daar naartoe over te gaan.
0: Ja, dat zou voor mij de beste oplossing zijn. Ja, okay. Ik zou niet in één keer denken, alles en dan, dat, het zal wel goed zijn, want de fabrikant zegt het. Ja. Eh, ik ben daar toch voorzichtig in, want ja, als ik eerlijk zeg, we hebben met het begin van de interhorale scanners vijf jaar geleden, waren ze allemaal prachtig. Ja. En als je dan nu kijkt welke updates er allemaal zijn, dan denk je, ja, zo prachtig was het dus niet. Want die problemen heb ik allemaal gehad Precies. en nu is de oplossing al pas ook
1: niet een soort normale curve, curve ja. misschien met innovaties, dat het, het lijkt fantastisch en dan pas een ja, beetje... het moet natuurlijk groot
0: worden aangekondigd want anders gebruikt niemand het, maar ja. het begin is niet zo mooi als er wordt geschreven dus ja, dat, Maar uh, je hebt
1: juist wel ook innovaties nodig Klopt,
0: dus als je dat goed afbakent in ons geval met onderzoek en met de academische setting die we hebben, ja. dan denk ik dat het goed is In de algemene praktijk, als je daar de tijd voor neemt om dat te doen, dan denk ik dat het ook heel goed kan, maar het ja. kost tijd, energie en je moet je eigen resultaten wel
1: beoordelen. Ja, dus kritisch reflecteren ja. en, uh, en analyseren. Ja Euh, Zoals kondig ik je onderzoek aan als uh, innovatief uh, onderzoek. Euh, hoe innovatief was jouw onderzoek en waar blijkt dat uit? Uh, nou, in die uh, tijd dat we
0: begonnen, hè, dus echt in 2006, zijn de eerste uh, 3D-planningen gemaakt. En ja. het is allemaal verder gegaan hè, tot zelfs nu. En ik denk dat we nu bijna kunnen zeggen, ik moet voorzichtig zijn, maar dat het de gouden standaard is geworden voor Ochtengenaatschirurgie dat we 3D plannen. Ja. Omdat we zien dat we echt uh, nauwkeuriger zijn. Dat je beter kunt bijhouden wat je doet, ja. uh, hoe je het doet. En
1: het leuke hoe werd is, het voor die tijd gedaan? Want ik herinner me nog wel van jaren geleden. Het ja, teken. dan werd het gedaan op een CEF. Dan had je een CEF, dan ja. moest je
0: tekeningen maken, uh, globaal. Verplaatsing dan waar je papieren over elkaar
1: heen ja. schuiven en dan een ja. beetje. Ja. Dat had je ernaast ligt terwijl je aan het opereren was. Je nou, dan ja, oh. had je wel een articulator nog,
0: machine articulator wat dingetjes te oh, ja. schuiven. Ja. Uh, maar eigenlijk werd alles met 2D geanalyseerd op profiel. Maar niet zozeer ja. 3D. Dus het, het klopte wel. En uiteindelijk ging het om dat de occlusie goed is, hè. dat wat de patiënt wil. Een fijne ja. occlusie. En dat, dat, dat lukt je ook zonder dit. Maar als je naar profiel gaat kijken, dan denk ik echt dat het 3D. Een toevoeging is, en zeker met, met de huidige software, eh, ja. kan elke chirurg ook nog, als hij een operatie heeft gedaan en de patiënt na de operatie scant en je stuurt dat op naar het 3D-lab, krijg je precies een verslag terug hoe goed je de planning hebt gehaald. Nou, okay. doe het maar bij tien patiënten en als je ziet dat je altijd een afwijking hebt naar rechts, ik noem maar ja? wat, nou, dan weet je dus
1: tijdens de operatie. Naar links. Ja.
0: Dus, en dat is wel leuk, dat je dus je eigen ja. handelen kunt evalueren
1: en dan word je beter. Precies, dat doet me denken aan roeien. Ik heb, ik heb in het verleden geroeid en er werden video's gemaakt en dan zat bijvoorbeeld je rechterarm net iets te hoog, dus volgende keer net ietsje lager, maar zo pas je ja. dat dan ook toe. Ja. In het vorige gesprek liet je zo straks een uh, plaatje ook zien van uh, hoe de implantaten geplaatst ja. werden ten opzichte van wat je gepland uh, had en ja. dan groen was, je zat goed, ja. rood, je zit, uh, zit fout. Ja. Uh, schrok je van die resultaten uh, van jezelf, was het juist of schrok je, waren die zoals je had verwacht of dus je krijgt nu gewoon uh. een soort feedback vanuit de computer van doe je het goed? Matig of, of misschien slecht?
0: Ja, nou ja, dat is in het begin al te confronterend. Maar ik denk dat we tegenwoordig in een maatschappij zitten dat je elke dag moet leren, hè, je leven lang. Ja. En dan denk je, oh ja, nou is fijn dat iemand me er even op wijst. Want dan weet ik waar mijn zwakke punten liggen en dan kan ik daarop aanpassen.
1: Maar dat iemand is eigenlijk een soort artificial intelligence, of niet? Ja, daar gaan we wel naartoe, ja. ja en wat, in welke mate heb jij zelf te maken met artificial intelligence binnen je werkzaamheden? Uh, je, binnen de afdeling wordt er nu uh,
0: goed ingezet om OPT's eigenlijk uh, te laten uh, controleren door AI. Het is dus, uh, ja. de ligging van de M3 met de nervus, zijn er kiestjes aanwezig, uh, apicale haarden, dat
1: soort standaard dingen. Maar dat gaat dan, je, je praat heel makkelijk als standaard, dat gaat er over, maar ik als, als dorpstandaardje. Ja. Uh, dan heb je dus uh, een OPT, die stop je in de software. Ja. En je gaat uh, koffie drinken of je drukt op een knop, en, op dan, de knop. en dan ploep. Dan, ja, dan euh, krijg je
0: bepaalde gebieden aangewezen en dan moet je daar kritisch naar kijken en dan zegt ja. hij, misschien de kans op een kieste bestaat of de kans op overlap van de nerves bestaat. Uh, ja. Misschien moet je een CMCT maken om het zo maar te zeggen. Maar dus dat is al
1: standaard voor jullie?
0: Nou, daar zijn we dus mee bezig. Oh, ja. Ja. Zover gaat het nog niet. Maar nee. ja. het is er al wel.
1: Ja, maar dat gebruiken je dus aan artificial intelligence. Zijn er ja. nog andere dingen die uh, bij die artificial intelligence waar je mee dan te maken hebt? We willen krijgen?
0: het uh, ook gaan gebruiken binnen orthognatische chirurgie. Zoals ik eigenlijk al vertelde, willen we dus een soort backward planning maken. Dus de patiënt komt binnen, die heeft een, een mandibulaire uh, retognatie. Ja. En je wilt die uh, uh, graag weer richting normaal krijgen. Nou, dan moet je dus een normaal populatie hebben. En met AI kun je dan die patiënten in en die kan eigenlijk zeggen, met deze ingreep kunnen we die patiënt zo corrigeren.
1: Aha, maar je hebt dus heel veel data, heel veel input nodig. Juist. En we zitten natuurlijk een beetje aan het begin nog daarvan. Dus dat ja. zal even duren voordat dat ge, dat die artificial intelligence gevoed is met informatie. Ja. En je steeds dichter bij een, ja, een perfect plaatje of bij ja, normaal? Of?
0: normaal zeggen we. Perfect bestaat niet, maar richting normaal. Ja. En dan normaal is ook nog een, een breed uh, zin, want ja. je moet weer per... Uh, uh, Jongen, man, vrouw zitten natuurlijk al verschillen in. Leeftijd zit al verschillen in. Ja. Ook qua ras zitten verschillen in. Dus, ook ja. weer zo. dus daar moeten we allemaal onderscheid
1: in gaan maken. Ja, dus er is nog heel veel werk te doen wat ja. dat betreft. Klopt. En wat verwacht je op dat gebied nog voor de komende jaren? Wat betreft de innovaties die er gaan komen. Want op een gegeven moment denk je van nou. We zijn er toch wel. De digitalisering gaat, gaat veel verder denk ik nog. Ja. Zelf. Maar uh, wat nee, denk ik, jij?
0: Ik denk dat AI. Om een makkelijker voorbeeld te geven. Binnen de implantologie. Als je een 3D planning maakt. voor implantaten. Dat AI dat ook kan overnemen. Dat die dat, die, dat implantaat uh, globaal kan plaatsen, in ja. ieder geval kan voorplannen, dat je alleen maar zegt, klopt het ja of nee? Ja. Dus die hele stap, je workflow kan sneller worden door AI te gebruiken. En dat
1: zie ik wel echt, wel, wel... Ja, daar krijgen steeds meer de komende jaren dan over te zien, als het goed is. Ja. Dus als we hier over tien jaar weer elkaar hier tegenkomen op deze Dental Expo, dan, uh, dan zeggen we tegen elkaar zie je inderdaad, je artificial intelligence heeft een deel niet overgenomen, maar is ter ondersteuning Juist. van alle ja. klinische werkzaamheden. Ja. Ja. Mooi. En wat is dan uh, tot slot voor jou de belangrijkste boodschap die je hebt uh, voor iedereen die, uh, die meeluistert? Uh, waar we uh, volgende week maandag, dus nu vrijdag, volgende week maandag mee aan de slag kunnen. Of voor anderen morgen. Wat, uh, wat is ja. nou het allerbelangrijkste wat je mee wilt uh. geven? Ja, het
0: allerbelangrijkste is dat het, het lastig om te zeggen, maar ik denk wat je zelf al zei, je staat op de, op de vooravond om digitaal te gaan werken ja, met een scanner, maar nou, ik denk dat we nu wel op het punt staan uh, om die stap te maken. Hè? Want als ik naar mezelf reflecteer, uh, ik denk dat ik echt nauwkeuriger werk door helemaal 3D te werken dan analoog. Okay. Ik ben er
1: sneller in geworden, maar ik ben ook nauwkeuriger in geworden. Aha, dus ik moet eigenlijk dat, dat waterfrees voor de digitale scanner opzij zetten en gewoon de stap gaan maken. Zeg maar. Ja, ik denk dat die tijd er wel is. Ja. Oké, okay, nou ik neem je advies ter harte. Dankjewel Jeroen voor dit gesprek. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentalk podcast. Waar we in gesprek waren met Jeroen Liebrecht over het thema innovaties in de mondzorg.